0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie vous écoutez Le balado du Cridac Le colloque virtuel John Burroughs la Constitution autochtone du Canada tenu les 8 et 9 avril 2021 a donné lieu à des échanges passionnants que cette série spéciale du balado du Cridac vous donne l'occasion d'écouter ou de réécouter Dans cet épisode les discussions entre les panélistes Giseline Otis, Amy Craft, Aaron Mills, Doris Farget, Gabrielle Paul, Nicolas Hood et John Burroughs, le tout présidé par Kirsten Anker, et ce, dans le cadre du panel Comprendre le droit autochtone. Notez qu'exceptionnellement, les discussions dans cette série de balados sont en anglais et en français. I
1: have a question first, for Amy Kraft. So, in your uh, presentation, you describe the different sources of Indigenous law proposed by Burroughs as kind of layers for engaging with law that leave space for individuals to experience and intellectualize it differently. The Victoria School has focused on the story layer. Your talk uh, talks more about, and you focus more on the um, learning law from the land. Do you think this, uh, and you frame it because the first two of uh, this sources articulated by by John in his book are sacred and and natural law and you would kind of encompass them together in in this idea of learning law from the land do you think this uh sacred and natural law poses any special challenges for trying to draw out law in the contemporary context or for its accessibility to non-indigenous people for example within university legal education that's a great and huge question <laughs> thank you um and the
2: the idea of layering is not mine. It's John's. It's it's borrowed. And I think that there are two parts to your question. The first, I think, actually relates to the limitation of the idea of stories as, as method. But I know that we might have some time to get back to that um, and contrasting it with uh, land-based learning. What's interesting, and I'll just make one brief note, is that stories are recycled. And so in my own experience and why I try and differentiate The ideas of sacred and nature-based laws from other forms of law is that stories that we hear can be interpreted differently over time and I've experienced this myself with the same story understood in different ways in different contexts. So that leads to the first premise of of the work um, the, or the what I'm suggesting in the talk is that Um, Anishinaabe law uh, is so dependent, entirely dependent on context. So when we decontextualize de it, it can't really be understood or applied. Alors le point de départ et la conclusion, uh, on pense ici en pensée cyclique, c'est que l'anishinaabe naak aayiwan défaite de son contexte, incluant son territoire lui-même, duquel il est dépendant, uh, ne peut pas être comprise ou appliquée. So I guess what I'm I'm getting at is actually that law and sacred law and nature-based law actually is emanating from the land. In that way, I think I defeat myself in some ways in that I don't actually think that Anishinaabe and is inherently Anishinaabe. I think it's actually responsive to the land and territory that we come from. And I saw that reflected actually in hearing Aaron's comments and talk, because we're from the same territory. And a lot of the teachings that we're um, building into our theoretical approaches to law are coming from the same sources and same land and territory and people that have interpreted those sources of law through generations, which then becomes articulated through the things that we're putting forward. And I, I guess my second premise to all of this is that I actually don't know Anishinaabe law because I don't think we're capable as human beings of knowing it. I think we can live it and work in it and theorize about it, I don't think we can inherently know it, because it is so deeply contextual. And it is layered, as John has said, but I think it's something that's built over time. Um, so it's, in a way, a compounding experience that takes twists and turns, um, returns, revisiting, and that idea of, of sort of cyclical engagement that I just introduced as, a, as part of the premise allows us to think in a way that's nonlinear, and actually has a high level of individual curation. But in that, I don't want to actually center the, the individual curation, curation as sort of a human activity. It's curated in some cases, very much externally, by teachers, um, which include this the swath of, of characters that John refers to, in terms of legal education, but also by things that don't even show up as characters really in an explicit way. So I would say in that way, it's directed by spirit and also connected to sacred sets of instructions that we're born with, that we may never be consciously aware of. And so these are some of the things that I try and unpack in the, the tiny little children's book that John referred to a little bit earlier and how we develop these understandings stemming from our experience on the land. And the story that I tell in this book is one of a granddaughter and grandfather, Masham and granddaughter Ndanis. So they sit on the banks of the river and he transmits, he does this intergenerational transmission of knowledge. They listen, they have silence, they're learning from their environment. She has a personal reflection and all of these dimensions are what makes up uh, land learning or territorial learning. And I think that this is important also not only in terms of pedagogy, but also how we think about contextualizing, uh, sorry, categorizing uh, law. So as John has mentioned in his work, you know, we should organize and characterize Indigenous law according to its own terms. And I would actually add asking the land, how, and non-human relations, how we should organize law. And in thinking about that, Uh, I've actually looked at within the Treaty 3 territory thinking about making that request of land or petitioning the land and water to tell us how we should be engaging in land-based learning within the territory. What's the story that the land would like to tell us rather than the stories we would like to tell about the land? And I, I'd love to explore that a little bit further. I know we have some, some limitations on time. So I think how we categorize the language that we use. Uh, John has spoken very much uh, about Anishinaabe when being descriptive and verb-based, and then I think attached to that, you know, this that it's accepting of two central uh, elements, which is animacy and agency, that extends far beyond uh, the human, and that's why I think that the. Um, that learning from the land and location based learning is so important because the, the law is actually emanating from that land. I'll use myself as an example. Uh, I can't write outside of my home territory. And I used to see this actually as uh, an impediment to the way I could bring thought forward. And now I actually see it as something that's very complementary to how I express my ideas. I'll close just with this thought in response to your question, Kirsten, I think that thinking about law as emanating from land and being land-based actually allows us to engage with some of the sets of questions about jurisdiction that were tackled in the first panel. I think it allows us to ask who is law for outside of a classroom, right? Because I think we don't ask that question enough uh, in legal education. Who are the decision makers in and with which territory are we making decisions about, or are we engaging in actions? And also what is the subject matter? And these are often challenges that we see differentiate approaches to Indigenous laws and legal orders from Western paradigms. And so I think if we, we start to think about what the challenges are then in drawing out law and legal principles, how we relate these to non-Indigenous people and how we think of university uh, legal education, Um, the primary objective of teaching Indigenous laws and legal orders is not to know them. It's uh, useful in the sense that um, it can provide an awareness of Indigenous laws and legal orders and Indigenous jurisdiction. It helps us understand the limits of state jurisdiction, and I think that's a very important and underexplored question, and I think it provides an opportunity to then affect Indigenous laws and legal orders within their home territories, not only as applied to uh, Indigenous people or Anishinaabe people in, in our circumstance, but all people that live within that territory and make decisions on the basis of those Indigenous laws and legal orders in relation to the land territory and all the beings that inhabit that, that particular territory.
1: Thank you. I'm just particularly struck by the flip uh, that we get from the idea of petitioning the land. We, we often think about rights of nature or rights for rivers. It's about petitioning, petitioning a court on behalf of the land, and, and you just flipped it around really beautifully. So I have a, I have a question now for est Otis. Is there a particular approach, I imagine, of civil rights, approche civiliste parce que l'école de Victoria, et son approche est habituellement reconnue comme ayant ses racines dans une méthode de, de « common law », mais dans votre présentation, vous avez aussi qualifié leur travail comme une démarche doctrinale, un terme qui sera plutôt familier ou, ou civiliste. Croyez-vous que le, le droit savant ou la doctrine, est-ce est qu'ils sont, un, un, est qu sont des cadres plus aptes à faciliter un dialogue entre traditions auto autochtones et traditions civilistes? Et plus généralement, que sont les apports et les limitations de l'approche de l'École de Victoria pour la revitalisation du droit autochtone au Québec en particulier?
3: Bon, pour la première question, c'est vrai que dans mon exposé, je qualifie la démarche et le, surtout le résultat de la démarche des travaux de l'École de Victoria euh, comme un travail de type doctrinal, de type de droit savant, un travail réflexif sur le droit. Et vous savez, je vais reprendre l'expression utilisée par le professeur Mills dans sa présentation lorsqu'il dit, il fait une analogie entre le corpus euh, normatif issu du travail de l'école de Victoria à un restatement. Or, quand on est un civiliste, en tout cas moi, je me suis toujours dit qu'est-ce qui ressemble le plus au travail du civiliste, c'est bien le « restatement ». C'est-à-dire que c'est un exercice qui consiste à établir un édifice cohérent, logique, de règles et de normes. Et parfois, la structure conceptuelle, théorique, elle est, elle est non-dite, elle est implicite, mais elle est là, elle est évidente. Et je me dis que le « restatement », c'est une forme de compilation des savoirs juridiques et c'est souvent, vous savez, dans la tradition civiliste, il y a un lien entre la compilation des pratiques et des, et des observations et l'étape suivante qui est la codification. Donc, il y a dans ce sens, mais je ne veux pas exagérer l'analogie. Je ne veux pas l'exagérer parce qu'évidemment, il y a des nuances à faire, et il y a des limites. Mais je me dis que finalement, cette approche elle n'est pas totalement étrangère à ce que l'on connaît. Euh, puisqu'elle vise essentiellement hein, à partir d'un texte de référence qui est conçu comme une matrice normative, hein, ensuite que l'on analyse, sur lequel on réfléchit, à partir duquel on, on dégage des concepts euh, des, des, et, des, et des théories. Et donc, en ce sens, c'est un droit savant au sens large du terme. Bien sûr, il y a une délibération, il y a une délibération avec les communautés, mais vous savez, et là, je ne veux pas exagérer, et peut-être que c'est un peu provocateur, mais cette délibération avec la communauté, à partir du récit, d'ailleurs qui est déjà un peu formatée par les chercheurs, ça ressemble un tout petit peu à un symposium, un séminaire, où on porte un regard, on fait une délibération raisonnée, critique et programmatique, sur ce que pourrait être ou devrait être le droit. D'ailleurs, il y a même une réflexion féministe hein, dans, cette, dans, ce, dans cette tradition de l'école de Victoria où on prend une approche euh, analytique, conceptuelle et transformatrice du droit. Et ça aussi, on connaît bien dans la tradition doctrinale euh, civiliste. Donc, euh, je ne veux pas exagérer, mais je pense que euh, oui, euh, on se sent quelque part un peu à l'aise quand on est un, un civiliste avec le travail de l'École de Victoria. Peut-être aussi parce que le civiliste au Québec, il n'est jamais un purement civiliste. Hein. On est vraiment aussi des gens de culture juridique mixte. Hein. Et donc, euh, ce n'est pas vraiment profondément étranger pour nous, cette démarche de l'École de Victoria. Pour la deuxième question, euh, les, les apports et les, et, et les limites de l'école de Victoria. Je ne crois pas que ses apports ou ses limites aient une incidence propre au Québec. Je pense que ce que je vais dire, ça vaut de manière générale. Je pense que la force de l'école de Victoria, c'est que elle offre un travail de réflexion qui est un catalyseur de libre délibération contemporaine sur le droit autochtone à partir d'une perspective endogène, donc d'une perspective autochtone. Et donc, pour moi, c'est un outil d'autodétermination. Et de mon point de vue, le concept fondamental qui devrait, vers lequel on devrait revenir constamment, c'est pas un concept d'authenticité, c'est pas un concept de, de, de pureté, euh, de, de commensurabilité ou non, mais bien et bien le concept de liberté, d'autodétermination. Donc, le travail de Victoria, il, il, il contribue à cette démarche d'autodétermination parce qu'il offre des propositions dans la gamme des possibilités et ça, c'est l'essence de l'autodétermination. Sans nier les différences fondamentales qui existent entre les traditions juridiques, il postule aussi, et ça c'est une force, un degré minimal à tout le moins de commensurabilité, c'est-à-dire d'intelligibilité intersystémique du droit. Ce qui est, et nous, nos travaux à la chair le démontrent, euh, ce qui est qu y a la condition essentielle d'un dialogue constructif entre les traditions juridiques. Il doit y avoir des passerelles, des ponts entre les traditions juridiques pour qu'il y ait un dialogue des traditions juridiques. Les faiblesses, je n'en vois pas vraiment. Honnêtement, euh, oui, oui, il y a un risque. Je pense que John a bien souligné le risque que l'approche de Victoria devienne hégémonique dans le champ épistémologique euh, de l'étude du droit autochtone. C'est un risque, mais ce n'est pas une posture de l'école de Victoria. Je ne crois pas, je peux me tromper, mais je ne crois pas que l'école de Victoria adopte une posture dogmatique quant à la validité de son travail. Je pense que dans la mesure où l'école de Victoria ne conteste pas cette réalité fondamentale du pluralisme juridique autochtone, c'est-à-dire qu'il y a un véritable pluralisme juridique dans l'univers autochtone, dans l'espace euh, juridique autochtone, parce que oui, il y a bien sûr ce corpus que l'on peut extraire de la tradition orale, mais il y a aussi le droit spontané vivant, qui est encore observable dans les pratiques normatives concrètes dans les communautés, dans certains domaines. On a des études sur le droit autochtone qui ne renvoient nulle part à un récit, pas un seul récit, mais qui documentent des pratiques actuelles contemporaines qui sont du droit, mais du droit vivant, du droit spontané. Il y a le droit autochtone moderne. Vous savez, il y a des codes, il y a des constitutions autochtones euh, qui parfois sont élaborées à l'intérieur du cadre de l'État, parfois à l'extérieur du cadre de l'État. Et à mon avis, dans la mesure où cette démarche normative, elle est le fruit d'un choix collectif réel, c'est du droit autochtone puisque cela procède de l'autodétermination. Donc, je crois qu'il n'y a que du bon, en fait, dans cette école puisqu'elle apporte une perspective et euh, une composante à, à, à un débat à un débat qui sera résolu selon les règles fondamentales de l'autodétermination.
1: Merci. So I have a question for Aaron Mills. Uh, the title of your talk references productive interaction between Indigenous law and Canadian common law. But you caution us, you caution us that the propositional law that's produced in restatement projects appears to lend itself well to recognition and interaction because it's producing something that's familiar to the courts and and to western law and in, in in general and you say that that appearance comes at the price of assimilating or overlooking the distinct form of legality that's proper to indigenous legal orders and one aspect of what could be overlooked is the is the institutional aspect and we started having this discussion about institutions in the first session so at the institutional level uh Courts, administration, and legislators are presupposing a legality that is incompatible with indigenous law. So, I, my question to you is: what What do you see? What do you imagine as the kinds of institutions necessary for productive interaction that wouldn't affect this kind of constitutional capture?
4: And when it's framed in terms of institutions, um, I don't think there. I don't think it can be done. I really don't. So, I'll come to that in a moment. Um, but I actually want to start with where I think there is value, and I think you know I, I share I share Emma's perspective entirely. I, you know, for me, she really nailed it when she said the value of sort of others learning about Indigenous law on its own terms is about developing awareness, and I think that you know awareness um, will lead to a broadening of perspectives, which, with some institutional investment, uh, will lead to harm reduction. For indigenous folks. So that's, so on the negative side, that's, that would be sort of, you know, be my, my focus. I think indigenous folks are done harm uh, when we have doctrinal developments, like we saw in the Gladstone case, where we, you know, the bench says, absent it's intervening in a certain capacity, there will be a legal vacuum. Well, those kinds of, you know, to me, belligerent statements really aren't possible. If folks, even if they know, that they will never be experts and may not even be able to meaningfully engage analytically with indigenous law on its own terms, nonetheless understand something about it, who have received that education and had their perspective shift. So just the bare fact that they would know that there will be no legal vacuum, right? That indigenous folks have law as well and it works differently and it may be hard to see um, would be an enormous accomplishment. And so um, even though my position is that indigenous law on its own terms and Canadian law are incommensurable. I'm deeply invested in having folks understand about each other's systems of law. You know, there's also, you know, another kind of harm that results when we don't have this depth of understanding of one another is a false sense of the possibilities of relationship. So there's a, you know, a terrible line of cases in Ontario jurisprudence called Platinex, uh, where the decision rendered Was that, you know, we, we can't recognize indigenous law because if we have sort of if we have to deal with this kind of uh, pluralism, uh, the rule of law will collapse. And if we understand indigenous law on its own terms, it's actually not clear that um, they the respective systems enter into competition for jurisdictional space in the way that Canadian law and U.S. law, for instance, might. Anishinaabe law on its own terms might not actually have, might not require that sense of hard boundary. So there's questions to be asked there. Another piece is sort of extra legal discursive shifts. Um, if we had mass media reporting on the, the Dakota Access pipeline conflict with the narrative of water protectors and earth protectors rather than protesters, we're sort of switching from a discourse of resistance to a discourse of legality. And sort of recognizing the actual capacity within which those folks take their authorization for action. Again, harm reduction. But I you know I really just want to fully own up to the fact that I really do take a, a hard line on the position uh, of not, not supporting a kind of analytical integration. Um, so not supporting legal pluralism as between indigenous law and Canadian law, or a kind of legal hybridity. And uh, and so here's where I can connect more expressly with the institutional frame in which you cast your question. If we take it to be the case that indigenous law isn't only different, but is also different in kind from Canadian law, then it should follow that the institutions which generate, interpret, and enforce it are going to have a very different character and that the actors within Uh, one set of those institutions aren't going to be not only experts, but necessarily even competent within the other set. So that's kind of a, a high level statement, but I, I think it's actually not so controversial if we think of it more practically. So, you know, I don't think I've never met anyone who would want to claim that uh, the keeper of a sweat lodge would be a competent law school professor by virtue of his or her. Um, capacity as a sweat lodge holder. Incidentally, the person might also be a law professor for other reasons, um, but not by virtue of the kind of qualification and expertise, the knowledge and skills that that person has built up as a sweat lodge keeper. It's just a fundamental, the institution is different and different in kind. And so likewise, no one wants to claim that a nationally recognized elder is competent to be a supreme court judge by virtue of her elderhood status. So again, though her skills and knowledge may be formidable, she lacks the requisite ones. And knowing nothing about Canadian law doctrines or judicial process, I think quite obviously so. And of course we could run in the other direction as well. There's I mean this position tends to raise lots of questions quite quickly about an openness to difference. And so I'm quite happy to speak to that as well, but it, it sort of pivots into a slightly separate issue. So maybe for the moment, I could just pause there.
1: Thank you so much. Je vais poser ma question à Doris et son équipe. Donc la question, c'est par rapport à, à la complexité sur le terrain que vous, vous décrivez uh, par rapport à l'éparpillage d'une population, de polyphonie, de difficultés à savoir qui peut, euh, qui peut, qui, qui, à la juridiction, qui peut parler du droit. Euh, donc, je, je vous pose la question de, de comment cette complexité vous fait réfléchir sur sur les propos des, des autres présentateurs.
5: On participe à plusieurs, donc on est une équipe aujourd'hui. Euh, Gabriel est avec nous, Nicolas aussi, puis je pense qu'Hélène Boivin n'est pas loin. Alors, euh, on, on va répondre à plusieurs, en fait. C'est une présentation, c'est une réponse à plusieurs voix. Je ne sais pas, Nicolas, si tu souhaiterais commencer par euh, la réponse aux travaux de Gislain
6: Otis. Donc, le, le projet dans lequel on est impliqué, bon, c'est un projet qui est, qui est bâti ben, en grande partie par, par la communauté. Euh, et puis, bon, tout à l'heure, Kirsten mentionnait, c'est le terme qu'on qu avait utilisé dans la présentation de de polyphonie et puis de, de multiplicité des, des expériences, en fait, et puis des expériences vécues par rapport euh, à la langue, euh, aux liens au territoire, tout ça, on trouve tout ça à, à Mashtoyats, une multiplicité des, euh, des expériences. Et je crois que de la façon que je comprends euh, le projet dans lequel on est impliqué, les gens de la communauté avaient identifié euh, le besoin d'aller voir euh, les récits de la communauté, d'aller se référer à cette bibliothèque orale et écrite qui existe, euh, des récits qui sont pertinents pour la communauté, euh, comme point de départ d'une conversation ou d'une discussion à propos de ce que devrait être ben, la constitution des gens de Mastoyats et les euh, bon, lois euh, que ça va encadrer tout ça. Parce que c'est ça, le, le projet fait partie aussi d'un projet plus large de définition de constitution qui a lieu en ce moment. Euh, qui prend place en, en ce moment dans, euh, dans la communauté. Donc, les travaux de, euh, de l'École de Victoria et l'idée euh, d'aller voir dans les récits comme euh, base à euh, un ordre juridique pour les gens de Machéades est vraiment vu comme un, comme un genre de point de départ qui euh, permet d'ouvrir, je pense, la, la discussion et de, de brasser les idées un peu sur euh, comment est-ce qu'on euh, on peut mettre un, revitaliser un ordre juridique qui peut, euh, qui peut fonctionner euh, aujourd'hui, puis qui est pertinent et cohérent pour, pour les gens de la communauté.
5: Simplement pour abonder dans le même sens, l'objectif n'est pas de, de s'en tenir au récit, mais l'objectif est de partir des récits, d'avoir une conversation sur ces récits qui va nous guider par la suite, qui va guider le processus de recherche. donc euh, La recherche est un processus. Euh, on va aussi euh, ben, voyager avec ce projet et, et il va nous amener euh, vers des endroits qu'on qu'on n'imagine pas pour le moment. Et c'est nos partenaires autochtones qui vont nous guider avec ce processus-là. Donc, c'est les porteurs de connaissances de la communauté qui, qui vont nous accompagner pour nous mener euh, vers les, les pistes qui sont pertinentes pour eux. Donc, c'est tout ce que j'ajouterai Je ne sais pas si Gabriel souhaite amener. Oui.
7: Ben, en fait, moi, je me trouve dans une situation euh, un peu particulière en tant que Pekwagamilnushkwo et étant à l'aube de mes apprentissages et aussi du fait que je ne suis pas juriste, j'étudie en sciences politiques, c'est sûr que de commencer par aborder les récits, ben moi je vois ça comme une opportunité d'entrer en relation avec ces récits-là, puis avec les gardiens de ces récits-là qui vont les partager avec nous à, à, travers, la, à travers la recherche. Puis également... Ça représente pour moi une occasion aussi de, de comprendre les récits comme des sources de tradition juridique. Je n'ai pas un parcours euh, en, en études juridiques, je ne suis pas juriste. Donc moi, c'est une opportunité de les comprendre de cette manière-là. Puis, comme je l'ai mentionné, euh, je commence tout juste euh, dans le milieu de la recherche, dans le milieu académique, et je m'apprête à débuter ma maîtrise. Donc c'est sûr que pour moi, en tant que membre de la communauté, en tant que Pécuagémenou, euh, J'accorde beaucoup d'importance à l'observation et au fait de vivre avec le territoire, au fait de vivre le territoire. Et donc, c'est sûr que euh, mes recherches éventuelles vont me demander de mobiliser ces relations-là au territoire. Et c'est des relations que je considère qui ne sont pas à négliger dans un processus de revitalisation ou de réconciliation. Puis, comme ça a été mentionné dans la présentation que Doris euh, a fait, euh, la situation de Masséage fait en sorte qu'on a une population qui est éparpillée, qui n'a pas nécessairement un accès facile, au unitational, au territoire traditionnel. Donc, je suis consciente aussi que ma posture, pouvant avoir accès, avoir accès au territoire et de le comprendre de cette manière-là, ben, ça, ça constitue une posture euh, privilégiée. Peut-être un
5: élément concernant euh, la, la capsule enregistrée par Amy Craft et sur justement le droit issu du territoire. Il y a, il y a sans doute, et, et Hélène et Gabriel pourront le confirmer, il y a sans doute des façons de travailler avec ces éléments-là dans le contexte précis de Mashtoyat, notamment en se basant sur le Nelweun, donc la langue des Pekwakamilnouts, qui prend plusieurs formes. Donc, il y a la langue du territoire, mais il y a aussi la langue de la communauté. Et euh, en travaillant avec la langue du territoire, il y a peut-être des façons de euh, d'identifier des concepts juridiques, d'identifier des normes, euh, des valeurs de nature juridique. Il y a également des catégories d'être de, de, animés et inanimés avec lesquels on pourrait travailler. Puis, il y a des familles qui occupent le territoire régulièrement, qui pourront éventuellement être nos guides dans le processus de recherche pour travailler avec, pour, pour contextualiser, en fait, les récits qui seront considérés comme légitimes. Mais ceci étant dit, il y a des défis avec l'accès au territoire et, et, et le, le territoire traditionnel de Mashtoyats. Puis euh, Hélène pourrait en parler encore mieux que moi et beaucoup plus abondamment. Mais il y a plusieurs occupants de ce territoire-là et notamment des occupants non-autochtones. Et je pense par exemple à Hydro-Québec, aux forestières ou aux villégiateurs. Et donc il y a certains défis en, en la matière qui se posent pour l'accès au territoire. Je présume, Hélène, que tu aimerais peut-être intervenir là-dessus. Il n'y a pas juste le défi par rapport aux différents acteurs sur le territoire, c'est qu'on est dans une dynamique où est-ce que, historiquement, on était des groupes, on constituait des groupes là, qui étaient bien organisés, comme, je donne un exemple, la nation Innu, et où est-ce que c'est difficile de particulariser ce qui est propre à notre Première Nation, parce que là, on parle de, de, de récits qui appartiennent à une nation où est-ce qu'il peut avoir des particularités il y a toute cette dimension-là de, de regarder euh, ce qui est particulier à la communauté, mais qui en même temps s'inspire de, de, de ce que la nation, la grande nation, l'Empire et nous, maintenant qu'on appelle, valorisait et avait comme tradition juridique. Je vois que Amy euh,
2: voudrait répondre. Je comprends absolument votre dilemme euh, et la posture privilégiée d'avoir accès à son territoire. Je pense que dans les conflits qui existent, dans le déplacement sur le territoire, dans la colonisation du territoire, il y a des opportunités pour comprendre le droit aussi. Puis justement, je fais partie d'un groupe de recherche qui travaille avec les communautés du nord du Manitoba qui se penchent sur le développement hydroélectrique dans leur territoire et un rassemblement de plusieurs différentes nations qui travaillent de façon collaborative au lieu de simplement au niveau de la Première Nation elle-même dans le territoire pour essayer de comprendre c'est quoi les interruptions à leur valeur normative qui résultent du développement hydroélectrique. Puis, par cette entremise-là, le développement d'une nouvelle normativité qui est basée sur, justement, les réflexions sur le, les interruptions. Euh, je ne veux certainement pas id, comme, créer un idéal d'une nature, qui, un environnement qui est comme sans conséquences. C'est définitivement possible de s'ancrer dans le territoire, puis les interruptions, puis surtout avec à ceux qui continuent à utiliser le territoire, qui voient cette réalité se manifester en territoire. Il y a beaucoup de potentiel là, que j'aimerais bien discuter avec vous quand on aura plus de temps.
1: Avec plaisir pour en discuter. Merci beaucoup, Amy. John, would you like to respond to any of that just briefly before we open the floor to the audience?
8: I appreciate the conversation because it's wide ranging. And if there's anything that I hope to see with uh, work that's happening in our communities is that it's not narrow. That there are opportunities for people to learn and explore and be challenged and understand and correct their misapprehensions to find possibilities for being encouraged and to um, and, and be strengthened. In the past that you're walking on and we're walking on and so the 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 thing that's most thrilling to me is that uh we can see the freedom that's present here the as i called in this other book uh, and Dizwin, the, the the freedom to own your responsibilities and your relationships in these varied uh ways that um, they the, i do think it's possible to hold different possibilities in mind and see them in practice and in place at different times, and not always at the same time, but sometimes at the same time. So the idea here is that uh, there is an and uh, uh, as a conjunction uh, rather than just always an or being in place, although I don't want to take an or off the table. There can be dichotomies, there can be irreconcilabilities, there can be differences that can't be bridged Uh, but even in that case, um, if you can't bridge uh, a difference, that doesn't mean that you're out of options in that instance for doing the work of uh, encouraging good living and harmony and, and relationality that is getting to this idea of Minop Madzuin that might not be a shared horizon, uh, but uh, nevertheless finds reciprocal elucidation, to use a word that Aaron has, has used in some settings or my colleague Jim Tully uh, mentioned in other places. I do have um, views that there is value to all of these uh, approaches in their different settings, including um, value to identifying standards, principles, authority, criteria, precedents, measures that can be generalized as long as that generalization is no substitution for the context always being relevant. In other words, the generalization around principles and norms will run out of steam in certain settings and will find its limits in other uh, moments. Um, that is, the generalizations are useful but should not just be determinative. So if people are using stories to draw out these uh, uh, set of patterns, as to how a, a community might participate with one another. Um, I, I think there's uh, value there, but I also think it can be destructive in other moments if it becomes hegemonic, like uh, Ghislaine uh, said could uh, be the case. I also think it could be destructive if you think it's all about reconciliation and fusion of horizons. There is that irreconcilability that Aaron mentions, but it's not just everything in any direction all the way down or up. Um, we are always paying attention to context and hopefully doing so in a way that's encouraging one another. We live in a tough world. There's lots of external challenges, as we've mentioned already around racism and colonialism and economic exploitation and uh, political uh, marginalization. Uh, but there's also our bodies that are caught in trauma and abuse and there's uh, mental anxieties that we face and we have to be attentive to that uh, range of, of who we are because we can be so easily discouraged and defeated and give up or say I can't do that because someone said I can't do that. Of course we can take counsel from others and maybe we should give up with counseling and others but maybe that's not what we should be doing and so to cause others heart to sing to find beauty and possibility and and goodness and like I just, i'm running out of words for trying to say there's ways but those ways can lift our hearts and connect with our minds and thrill us even as we also have these other dimensions that we also have to. Account for. Hope that made some sense.
1: The aesthetic and the affective are as important.
0: Écoutez la suite du colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, dans les balados du Crédac. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.